0: 让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。Hello， 大家好，欢迎来到《说晚安吧》第一期。今天我们来聊一个比较有意思的话题——浪漫。我是播主 Maxi， 今天我和我的好朋友 m 米娅搭档， i a 在旁边
1: 。Hello， 大家好。所以
0: 你你为什么会突然想做这样一期播客、啊？说晚安吧。因为我觉得，就我自己平时睡眠质量是属于忽好忽差那种。之前的话呢，就有一次我就大失眠，大失眠，我就点到了我另外一个好朋友，叫小胖，他唱歌特别好听，我就把他的唱吧点了出来。那一次 ，literally 我是听着他的唱吧睡着的。我当时就觉得还蛮。也不是说开心呢、哦，就是我当时觉得蛮宽慰的，就很晚的时候，你能够听到一个很熟悉的声音，在，也不说哄你睡觉吧，但是好像是在陪着你的样子，我就觉得当时有一种舒坦的感觉。后来呢，其实我发现我身边很多的朋友，或者是说蛮在乎的人，他们都习惯晚睡或者习惯失眠，我就觉得如果说有一种形式能够，嗯，给他们说个晚安。用另外一种形式陪他们入睡，也是一个比较好的状态，所以想做这样一个系列，然后可能和我，或者是说和我的好朋友们聊一些话题，大家如果说睡不着的时候可以听，这个也是比较初衷的一个想法了。嗯嗯，嗯
1: 这想法倒也蛮浪漫的
0: 啊、哦。我觉得是关于第一期内容，就是聊这个浪漫这个话题，也斟酌了很久。因为本来我的想法呢，不是我前几天去沈阳旅游嘛，然后在沈阳看到了今年的第一场雪，所以我第一期本来是想录，嗯，下雪天发生的事情。因为我的几个朋友，他们有的是北方人，那从小到大能够看到过雪。像我的话呢，可能从小到大都是生活在纬度相对比较低一点的地方，很难看到。那在沈阳的这些天，本来要折转去阿那亚的。上一次去阿那亚的记忆特别开心，也是和几个朋友一起去，然后晚上就在海边就喝酒啊、聊天啊之类的。我觉得那个情景特别的浪漫，所以本来是想在沈阳录一期下雪的，然后再去阿那亚录浪漫。但阴差阳错，因为某些关系没有办法能够去到，那索性第一期就录一下浪漫这个话题，因为我觉得。下雪天也挺浪漫的，嗯
1: ，确实，我当时看你发我那个下雪的视频，就算我在上海也没有什么雪可看，但当下也是有一种感觉共感浪漫
0: 。所以你怎么理解浪漫这个事情呢？嗯
1: ，好问题，我自己觉得浪漫是一个非常。自我的一个定义，可能对每一个人都不太一样。然后我们一般想起浪漫，可能会很直接的想到，哎，那他一定是跟感情有关系，或者一定某种程度上跟爱情有关系。
0: 嗯，那我
1: 现在越来越不觉得，我觉得其实他就是一个很私人的感受，在很多情况下，可能未必你身边有一个人让你感受到浪漫。或者说你未必真的身处在一段感情里面才能感受的到浪漫，哎、啊，就 more like 是你自己突然跟周围的环境的一个 interaction 产生的，或者有的时候甚至不需要 interaction， 就是自己的一个想法，你觉得哎，这浪漫的还不错，蛮浪漫的
0: 。我觉得这个也有点像，为什么我第一期想录浪漫这个话题哦，就。嗯之前很多朋友会跟我聊天，就说你人生里面会看重什么东西？我有的时候会说我比较看重浪漫，但是大家我觉得往往对于浪漫这个东西有点误解，嗯、可能想到浪漫就是是不是情侣之间要送很多鲜花，要做很多很浮夸的事情。但我自己理解的浪漫的话呢，它也是一个很私人的感受，它甚至是一种温度和情绪，它甚至不包含。是褒义还是贬义？它是你当下对于这个事情感受的一种映射。所以，我其实第一期想很原本、很客观的把自己感受到的这一些浪漫的定义和事情表达出来，因为我觉得这个一定程度上面是我比较相信的一种人生基调在里面。嗯嗯，嗯
1: 说起浪漫，我觉得。好像对我来说，气味一直是一个非常浪漫的事情。就我，我有几段经历都是因为气味爱上一个人，就是可能因为那个人身上的气味是什么样子，让我记忆特别深刻，或者我非常喜欢，然后我就会觉得这个人离我很近。就即使我们可能没有太多的 interaction， 我都会觉得啊，这个、人离我很近。然后闻到一种相似的气味，我都会觉得，嗯。就是有那样的暧昧的感觉，或者有那样的，嗯，一个情愫在，所以往往就是我对气味很敏感，而且，嗯，特别的容易因为气味产生情绪。然后我上次不是给你讲过嘛，就是之前有一段，嗯，分手分得蛮惨烈的，对我来说，因为就是我是那个被甩的人了，<笑>然后。在耍了之后很久，其实都不能够彻底的释怀这个人，然后后面还有可能想要见他什么的，最后因为我们是异国，回国了之后呢，我也没见到他，然后情绪特别特别低落的时候，突然我就又要回到美国上学嘛，然后我不是就有跟你讲过这个事情，就是嗯是怎么释怀的，就是在机场过海关的时候。突然闻到一个非常有那种奶油气味的味道，就它又不是那种 bakery 的奶油，就有点像，说不上来，就是肥皂、香皂加上的那种有点食物的那种气息。就你知道前后都是陌生人，但我就突然闻到那个味道，说不上熟悉，我说不上陌生，就好像想到了过去的一段经历，但说不上是哪段经历。然后一下子我就觉得啊，这件事情该 wrap up 了，就是一下子觉得哎，好像过去了。嗯，后面其实很多时候我都会觉得气味会让我好受很多，包括嗯，可能时隔很久我又用回了几年前用的一瓶香水，或者用回了几年前用的一个护肤品，还有特定的气味，就会一下子能带我回到当时那个时候，就有点感觉像穿越一样。我觉得这个对我来说还是一个挺浪漫的特质吧
0: 。所以其实你会偏好对方用香水吗？就是能够在你的感官里面加入嗅觉这样的一个因素。嗯
1: ，会吧。但是对于香水的气味，我又非常挑剔。就能发现，我不是对你身上的香水也很敏感嘛？嗯、有的时候说，哎，这个还不错，那个还不错，或者说，嗯，有一些人用的香水我就非常喜欢，但是也有一些就是那种非常入侵式的香水，我就觉得，嗯，这个人可能跟我基调不太搭，就是一个非常狭隘且主观的那种对于香水的喜好。嗯
0: ，我之前的某一段呢，我他对方是一个不用香水的人，嗯。<咳>但是你会记得它被子上的味道，因为我不知道是不是它用的某种洗衣液的缘故，就你睡觉的时候感觉会被这种气味包裹。那后面分开过后呢？就有的时候我在超市逛的时候，我都会有意无意去找这个气味，但我觉得气味带来的记忆，三号可能比。当时其他事情带来的记忆都更深一点，嗯，有一点点这样的感觉。就如果想到过去的几任做的很多的事情，或者我给他们做的事情，我能够想到最浪漫的，相反是第二任跟我说的一句话，因为当时是和他在一起可能一年多，快到两年，然后我们两个的，那个情况是，过年的时候会带对方回自己家。那某一年的时候呢，可能我这边因为有些事情，不能够陪他，呃，去他的老家，去可能看他爸妈之类的。那我们就微信上面再聊，但微信上面再聊呢，他因为回去要面对很多不认识的亲戚，他这个人呢又比较社恐，所以 literally 他就可能一直在线上和我保持沟通。然后某一天晚上，他突然跟我说，他说。嗯，感觉现在回去都没有回家的感觉，因为我没有在那边。他觉得我在这边的时候跟我在一起更像是回家。我当时就蛮感动的，因为我自己从小到大是一个和家庭比较疏离的环境。然后感觉我之后的恋爱也好，或者是说成长环境也好，都是在尽力要去给自己，或者甚至给对方打造一种家的感觉。那一刻呢，我突然就觉得好像自己的一些努力被认可了，所以对比之前，比如说两个人互相表达爱意啊，或者是说说一些浪漫的小情况，就那个瞬间，我觉得哇，是我记忆里面很浪漫的一个时刻。因为我觉得其实能够在我记忆里面体现出浪漫这种情愫的情景，不是特别多。我自己是一个对于浪漫很向往、很有追求，但同时对于浪漫的质量还有一点点挑剔的人，所以很多时候我觉得我自己感受到的浪漫是源自当下对方可能都没有察觉到的一些小瞬间，但可能在我这里去进行消化的时候，我就会觉得，啊，于我而言那是一个特别浪漫的事情，但可能在其他人看来就是。好像就是一件平常的小事而已。嗯，
1: 嗯，我想起来，我其实想一想，广义上的那种，可能大家直接想到的送花的浪漫啊，然后你见那个人，嗯、呃，可能给你准备了什么那种很刻意的浪漫，好像也有经历过。我原来一直对这种特别不屑一顾，你知道，就觉得好刻意，好油腻哦。让我想起来，最开始我男朋友追我的时候，嗯，当时我们两个没没有确定关系，他就只是在追我，然后他去纽约的机场接我，然后因为就两个人在一个，我知道他喜欢我，但是我又不是很确定的情况下，正面就会尴尬嘛。但我就记得我从机场出来，他抱了一捧非常大的玫瑰花，<笑>然后你知道当下我就我很尴尬，我觉得啊机场那么多人，然后就这样拿这一束玫瑰花，然后大家都在看，很尴尬，然后也没有感觉到浪漫。但后面他就很自觉的把我手里面所有的那个行李就拿过来，把玫瑰花给我，然后。过了很久，后面我们在一起所有这些，我一直没觉得说这件事情是对我来说很打动我、很浪漫的一个事情。但现在回忆起来，突然觉得，哎，好好哦、啊，就是还是有一种回想起来觉得很浪漫的情愫在里面。然后聊起他了，其实就还有一件事情，前段时间我不是也出去旅游了嘛？就去川西的时候，我们。嗯、呃，四个女生一起玩，然后在那个雪山的顶上看星星，然后我们就把那个天窗打开，因为我自己有一期播客嘛，我们就把天窗打开，在那里头对着头躺着看星星，然后就录播客这样子，然后大家看星星，看着看着就边聊就开始边流泪，因为真的很久没有看到过，嗯，那么清澈的天空和那么清晰的星星。然后就觉得大家可能都处在一个非常感性、非常浪漫的情绪里面。这个时候，就我们中间 take a pause， 然后大家都在各自聊天的时候，我就突然看到我自己手里有那个 Osmo， 然后那个 Osmo 里面就有很多我之前录的 vlog 之类的。然后我就看到我们两个之前在，嗯，过圣诞节的时候，就是在烘饼干。然后、啊、他在那边烤饼干，然后后面我们又很开心拆礼物，然后我录他开箱，他录我开箱，然后我们录周围我放的，就我们两个放了很高的一个圣诞树，然后上面挂着很多的我们自己买的 o r n a m e n t 然后在电视旁边还挂那种小彩灯什么的，突然觉得啊，原来那个时候是一个很浪漫的时候，就你知道人的记忆是会 fade 的，大家的记忆开始。就是你在一起久了，逐渐你就会忘记对方是一个什么样的人，他给你带来过什么样的感受。嗯嗯，正因为有这种浪漫的片段在，你才会回忆起来，哦，这个人原来对我真的很重要
0: 。我某几次的浪，我觉得浪漫的这个瞬间，可能他还未必是很开心的，因为我那个之前和前任分手嘛，然后我们在一起也蛮多年的。分手过后呢，我要去之前住的地方，把很多我们之前一起用的家具啊之类的都打包，因为我搬家了。然后我最后一次去收拾东西的时候，其实新的住客已经住进去了，已经住进去呢，他们就拿了一些我打包遗留下来的小物品，问我要不要带走。里面我就看到之前有打包漏一掉啊、嗯、一个东西，是我某一年生日送给他的一个音乐盒。因为之前我们两个不知道从什么时候开始啊，就是有约定，彼此的生日或者是说那种情人节我们就不送礼物，因为这个东西特别的折腾。我们两个平时又住在一起，其实也没有什么需要特别买特别用的。那那年生日呢？带他去吃了个饭，吃了个饭，呃，他先回家，然后我这边可能陪朋陪朋友去买了个东西，逛商店的时候就逛到有这个音乐盒，我借到还记得，上面是那个三只小猪在飞，然后我当时觉得特别可爱，我就把这个音音乐盒买下来了，买下来过后，我就晚上回到家我就给他我说那个，呃，生日送你还是送你一个小礼物吧，就是一个音乐盒。然后他过往的生日呢，他都是那种不发朋友圈的，或者拍一张蛋糕的照片就可以了。那那一年的生日呢，他就给了那个音乐盒一个特写，所以我三号在那个瞬间知道他还是蛮在意这件事情的。后来我们两个分手过后呢，我去收。然后那个新住进去的租客把这个音乐盒拿了出来，问我要不要带走。我当时其实一瞬间脑子里面过了很多事情，看到这个音乐盒就想到是说两个人之前一起经历的东西。我和他从广州去到重庆，再从重庆来到上海，然后现在呢他又回到了广州，就可能短短的小几秒吧，但是走马观花一样，在脑子里面过了很多片段。突然呢，我就我又不知道当时为什么会做这个决定。我说：“这个音乐盒你们喜欢吗？就是你们愿意把它放在这里吗？”他说：“这音乐盒蛮好看的，可以放在这里。”我说：“那这个音乐盒呢，我就送给你们了。”就当时的感觉，一来其实是其实是觉得，如果这个音乐盒能够继续看新的租客很开心的住在这里，我觉得也是一件很幸福的事情。那。也算是跟过去道个别吧。那这个音乐盒可能从此以后它就不是我的了，也不是他的了，是另外的人的，然后见证别人的生活。当时出来的时候，其实心情蛮难受的，但是不知道为什么就有就有一种浪漫的心情在里面。我觉得好像有的事情它有了更好的归属，大家都在各自向前。就有一种心态上的浪漫，那就我觉得爱情其实说了很多了，友情上或者朋友上，你又觉得什么能够戳动你浪漫的点吗
1: ？我觉得有更多吧，<笑>因为我一直觉得朋友是一个非常对我来说定义非常的高，就我会把。朋友的贴 i 分得很清楚，对我来说，可能很近的人很少，大部分人都是泛泛之交。那真正跟我同频的人，就更容易让我感受到浪漫。就像我每个朋友其实都有一个对我来说独特的味道、独特的香味。然后，嗯，前两天住在我朋友家嘛，然后住在我这个朋友家的时候，我因为就隔离被封，临时住在他家。然后，嗯，他给我拿他的衣服，我就觉得啊，做的衣服味道好熟悉，就是又是那个味道的感觉。我觉得啊、哦，原来我已经跟他这么熟悉，就是已经知道，已经赋予了他独特的香味记忆。嗯，除此之外，其实他在就是我这个朋友在旅游的时候，嗯，对我印象非常深刻的一件事情，而且跟你不谋而合的一件事情，就是嗯，他自己一个人去旅游，然后去看海然后，在他就是没有跟我们，就因为旅游的时候，他可能也就比较想清净一下，但就没有跟我们过多的聊天的时候，突然在我们群里发了一个，他说：“给你们看看深夜的海图 ，All、啊、my loves。”然后我觉得，我就看他那个海的视频，就是也有一种跟朋友共感了一个浪漫的感觉，嗯，然后。所有的那些大家一起看雪山哦，还有一个就是我们四个人一起出去旅游的时候，嗯，我们不就去看雪山嘛？然后我们好不容易爬到雪山顶，大家都有点高反，然后我们就坐在那里，然后看日照金山，就是傍晚时分，然后所有人坐在那里也很冷，大家都披着羽绒服，然后披着各种各样的毯子，然后我就在那放歌，放周记的歌。然后我们四个人就不约而同的没有说话，然后在那边就大家就盯着雪山看，在那发呆，然后我们就看那个雪山的颜色从白色变成抹茶的绿色，然后变成一点点橙色，变成一点点粉色，最后变成一个金色，然后慢慢慢慢它变暗，变成蓝色、深蓝色，然后变黑，然后大家就就是。嗯，心里都在想各自的事情，但又都 feeling the moment 的时候，就是眼泪又不又不由自主流下来。<笑>但是每每回想到这个事情，我还是觉得这是一个对我来说非常珍贵、非常浪漫的体验。就是你能感觉到你身边的人跟你是同频率的，你们在共同的 share 一个 sentiment。我觉得这样的时分在人生里面都是很难得的。
0: 嗯，我自己其实我也是才旅游回来嘛，那我之前在想这一期要聊关于朋友之间的浪漫的时候<咳>，我就一直在想哪些瞬间让我觉得很浪漫。里面有过，比如说我这次是和两个认识了十年的朋友一起去的，那个一个叫小薇，一个叫石头。那里面有经历，比如说小薇喝醉，他就比如说抱着我哭，说这十年谢谢我们一起陪他经历很多挫折。然后有石头跟我讲是说，嗯，今年的生日愿望分给了我一个，让我今年要更开心。我觉得这些时刻都很浪漫，但直到今天，就上午有一个我记忆非常深刻，然后我自己觉得。好像比之前的时刻都更加浪漫的一个 moment， 就早上我是那种赖床型选手，因为我飞上海，他们飞广州，我们起床的时间就不是特别一样。结果呢，今早我其实又有点睡得晚，就起来火急火燎的在收拾，然后我就去卫生间一边洗头。然后一边在看我哪些东西可能忘了带，这个时候呢，石头就走了进来，还在旁边一边帮我叠衣服，一边跟我说：“说上海的温度我看过了，你要穿这个，这样下飞机才不会觉得冷。”那本来曾威呢也在睡觉，但是他看到我和石头在那个卫生间，他就进来坐在那个浴缸上，也没有说什么，也没有做什么，感觉只是想坐在后面陪我们而已。就那一刻呢，我觉得。就挺浪漫的，有一个朋友一直在旁边逼逼叨叨的，你要干嘛？你到了上海过后怎么要怎么样？另外一个朋友呢，只是单纯的可能想陪着你们，他就坐在那个浴缸的石头上面看你们在做这些事情。然后我过往回想起来，因为其实我是在广州认识他们的，后来来上海过后呢，因为工作的原因，过往一直在催我回广州的势力就有两股。一股就是我前任，他一直都想回广州。一股呢，就是在广州的这几个朋友，一直都说：“哎，你什么时候回来啊？”巴拉巴拉的。然后后面每一次回广州呢，可能有的时候会住在他们家。我就今天上午突然，他们把我送上车，然后我一个人在滴滴上面的时候，我就一直在回忆。然后我意识到，之前每一次回广州，他们送我上车。都会送到楼下，目送我离开，就那种感觉，有一点像你爸妈要送你去读书，然后站在那里目送那个弟弟离开。我之前一直都把这个东西当得比较习以为常，然后我不觉得有什么，嗯，能够让我突然回忆起的点。但今天上午。在厕所收拾东西的时候，然后后面一个人坐在滴滴上，我就那个车越越开越远，然后我就从那个后视镜里面一直在看他们，他们两个呢就站在大堂那里就目送我这个车离开，我就想起来好像之前每一次回广州，嗯、呃，他们送我去机场都会这样，那那个瞬间我就觉得其实友情也挺浪漫的，好像不知不觉之中。比我的爱情更浪漫一点，嗯
1: 、这好像有一个电影《非诚勿扰》我，我我至今已经记不清那个电影具体的东西了，但我记得，嗯，葛优的那个朋友，我记得他是来日本见他嘛，然后他就在那个最后他们分别的时候，应该很多年没见，然后许久见了一次，然后这分别又很久不见。然后就记得那那个人，他一个人，就他们分别之后，他的那个朋友一个人开着车，在那个大阪的道路上，然后就放着歌，然后边边听边哭边走掉的那个感觉。其实有的时候朋友可能真的能给你更多的浪漫感。嗯
0: ，不过说到电影这个，<咳>你就上次去你家的时候，不是我有想看一部电影叫《余命十年》吗？嗯。但当时因为你家的网速实在太慢，<笑><笑>就没有看到。那这一次国庆呢，和另外两个朋友出去，我们就在那个无锡找了个私人影院，把这部电影看了。嗯，我觉得里面有一个场景，我觉得很残忍，但是给我浪漫的观感很强。这部电影呢，其实讲的就是这个女主，她可能活不久了，知道自己。嗯、呃，可能在五年或者八年过后会去世，但她特别年轻，在这个时间点遇到了另外一位男生，他们两个就相爱了。那这个男生并不知道这个女主可能正在通往去世的这个道路上，他知道女生有病，但是不知道那么严重。那这个女生就中间这些过程其实一直瞒着这个男生在进行交往，那这个男生。他就跟这个女生说：“他说那个下个月可不可以陪她去滑雪？因为他特别喜欢滑雪，然后特别想跟自己喜欢的人一起去滑雪。但这个女生的身体身体其实当时已经到了一个不是特别 OK 的状态，但她还是答应了，并且她为此感到开心和激动。他们到了滑雪那天呢，那个男生在滑，女生没有办法。”运动就只能够在下面用那个录影机一直在拍，拍完了过后呢，这个男生说：“你为什么不来一起滑？”女主说：“嗯，就身体不是特别的舒服。”然后这个男生就坐在那个滑雪板上面，把女主抱在前面，两个人坐在滑雪板，从上面就滑了下来，然后滚在那个雪地里面。那我觉得这个场景，就我当时一直在想，觉得女主是怎么样的一个。心理状态呢？因为有点像这种遗愿清单，他自己在知道自己快要去世的这个过程里面，他有跟自己说，其实想去完成几件特别重要的事情，其中有一件就是好好的恋个爱。那在这一刻，好像他就突然达成了陪自己那么喜欢的人去做喜欢的人喜欢做的事情，然后在这个雪地里面就画了一个句号。所以，我当时觉得这个场景，首先给我的视觉观感特别的冲击，它没有那种特别浮夸的一定要去 highlight， 诶，这个时间点非常的悲伤，然后他们可能马上就要分离了，而是就很客观的把这个故事线拍了出来。那当时给我的印象就是，其实看完了心里面挺不好受的，但是又觉得。这个女主能够在去世之前去完成一件自己那么想做的事情，这个事情本身就挺浪漫的，算是说没有一个很好的结果，但是我就觉得挺浪漫。另外一个电影，我觉得大家可能都看过，叫《啦啦莱》。就当时看的时候呢，因为我和朋友一起看的，朋友就一直在诟病这个电影的结尾不是 happy ending，、嗯、但我超喜欢这个结尾。就是，我觉得这个结尾非常浪漫，因为它非常的真实。两个人遇见过后，有彼此的事业和计划，那也不是说一定要捆绑一直走下去开花结果，这是一种浪漫。但是两个人能够有自己坚持的决定，然后走上不同的人生道路，并且都为这个。自己选择的道路，骄傲和坚持，我觉得这样的一种是生活常态，并且也是生活之中我自己更喜欢的一种浪漫
1: 。我前一天、前两天还重新看了一遍《Call Me By Your Name》，一直就是一个我很喜欢的电影嘛。嗯。然后看到结尾的时候，其实原本我觉得上一次看的时候可能。嗯，年龄啊，经历啊，都还没有那么多，然后看的时候就没有那么多那么深的感受。在看的时候，看到他们在，嗯，叫彼此的名字，把彼此名字当做自己名字在叫的时候，嗯，就有一种独属的浪漫。就是是别人体会不了，但只有你们两个知道为什么的那种感觉。然后我记得到最后，最后 ，Oliver 来电话跟阿六说：“嗯，我要结婚了。”然后阿六说 ：“That's great news。”然后他，然后阿六说：“就对着 Oliver 说，阿六，阿六，阿六，阿六，就是叫自己的名字嘛，因为 Call me by your name 嘛。”然后。就突然感受到了那种，其实浪漫是一个私人且 exclusive 的事情，可能周围的人都没有办法理解为什么这样子对你们来说是浪漫的，为什么这样子会给你一个特殊的、特别的感受，但只有你们两个能理解的时候，那个浪漫可能就更加浪
0: 漫。我在看《因为 Call Me by Your Name》，我之前也看过。然后，我觉得里面其实电影蛮多小段都是大家应该在世俗的理解上都蛮浪漫的，比如说两个人很多约会的片段啊、嗯、之类的。但我在里面记忆最深刻的一个场景，这种浪漫可能源自于家人，因为像他接到这个电话的时候。我觉得他爸妈应该也知道是怎么样的情况，嗯、但是他爸妈并没有说破，然后选择以另外一种家人的方式陪伴和安慰他。我当时觉得，好浪漫的，就是很，是是种有温度的浪漫在里面
1: 。而且我记得他爸爸对我，就是他爸爸说的那个话对我来说印象特别深刻。嗯。因为阿六在 a u d 走之后，不是非常难受嘛，然后他爸爸跟他说说， as a parent， 我觉得你可能觉得或者大部分的家，大部分的家长都会希望你赶紧把他忘掉，并且不忘。但是我不希望，我觉得人的感情是有限的。有一天你可能没有那么多强烈的感情大意了，我不记得具体的话，但就是有一天你可能没有那么多的强烈的感情，所以我希望。你能够每一分每一秒体会你自己所现在在经历的感情，因为这才是一个很值得的体验。我觉得人很多时候你总会受伤害，你总会受到一些不公平的事情，或者你总会有想不开的时候，总会有爱而不得的时候。所以这些时候，如果大家能够更多的 focus 在我要体会我自己的这一分钟。然后体会我的痛苦，跟我的纠结，以及我对那个人放不下的所有这些感情的时候，可能就是一个对自己的浪漫
0: 。我觉得这个点我蛮喜欢的，对自己的浪漫。嗯，我今年 actually 还做了差不多的事情，就我记忆里面，今年应该是为数不多，或者甚至是唯一一次，我生日的时候是在单身。然后，因为过往的生日，你对象他们都会帮你忙前忙后，去准备很多的惊喜，和你的朋友们可能去安排你要吃什么，甚至给你买礼物、买鲜花之类的。今年我不是和你们吃饭吗？你们到了过后都我、嗯、谁送的花，我说我自己给自己买的，因为之前每一次生日，对象可能都会准备。但今年因为没有，所以呢，我要为自己准备。然后那段时间我特别喜欢，在家里面弄一些花花草草之类的，就给自己挑了一束花，然后带到当天的生日的聚会上面。我觉得有的时候你，你因为你自己很懂自己，你可能通过自己的举动能够给自己最好的浪漫的一种体现，这个行为本身也挺浪漫的。最后。聊一下这个吧，因为最近我特别关注那个诺贝尔奖，嗯、看似特别不相关的，和浪漫扯扯不上任何关系的物理，但今年好像大家都觉得这个诺贝尔奖颁得特别的浪漫，颁给了那个量子纠缠，然后我大概去读了一下里面为什么会觉得浪漫，而且大家为什么会这样想，是因为。精灵的实验好像论证了，冥冥之中的结果，好像似乎，它更具备主观性。就像两个例子纠缠过后，不论它们隔多远，你依然能够通过一个例子的状态，打破物理空间的规则，去知道另外一个例子它的状态。大家就我觉得中文里面博大精深，大家就把这个东西。看成了很多，比如说你为什么会想念一个人，为什么你做梦会梦到一件事情，为什么你当下会有一些情绪，这些东西似乎都找到了一些科学的理由，而不是说当下你是无理由的自己主观的再去拥有这种状态和情绪，那很多事情就显得更加的合理化，并且这种东西在往往大家认知里面可能，比如说相对论的基础就是你。信息的传递超光速过后，会比如说扭曲空间之类的，这个东西是不存在的。但现阶段好像这种状态，包括你的思念、你的信息的传达，在这种物理物理规律下面，它就合理了。它打破了大家以为的世界的基准，慢慢的朝着一种更哲学、更浪漫的状态在进行迈进。所以我当时看到这个。颁奖的一些解释，然后看了很多网上的人的一些评价，当时就觉得，哦，今年的颁奖好浪漫了、哦，好像你过往很多你自己的一些经历，你以为是你自己主观的，但好像他们打破了时间和空间的限制，是两个人，或者是说是你和另外一种状态共同发生的，所以你好像。没有是说因为这个情绪和状态变得更孤单，它相反是另外一种陪伴
1: 。这个浪漫定义还蛮理科的哦。
0: <笑>是，因为之前我一直在想要怎么样结尾，但恰好最近呢，我在网上刷到一首理科生写的诗，是一个读气象学的学生，他在自己的毕业论文的一个结词，也想趁这个机会可能分享给大家。这首诗叫做《我相信》，是来自兰州大学的张盘红写的。我相信高原的风没有吹走你内心的温度，牦牛的脊背上挂满了草鱼梅的种子，麦克村的傍晚总是温柔，麻雀在电线杆上跳跃，老鹰飞过的地方。都是你要寻找的远方。我相信冰雹和暴雨从来都是从容的抵达你的脸庞，水分饱满的云朵落在马的背上，彩虹从两座山峰之间架起，炊烟从牧民的哨声中消散，草原更深处，草木回归草木，我们回归自我。我相信在秋天俯身采种子的人。来年会拥有整个春天。蒲公英的种子顺着黄河抵达兰州，你和我从不说再见。好了，今天这期就聊到这里，大家晚安。晚安晚安 For me to come home.